0: Vous êtes un investisseur astucieux qui sait saisir les occasions? Olivier Labré, courtier immobilier chez Engel Volkers, excelle dans l'identification des propriétés à logements multiples qui promettent des rendements exceptionnels dans les marchés de Montréal et de la Floride. Que vous vous lanciez dans un voyage personnel ou que vous cherchiez à optimiser votre potentiel d'investissement, Olivier est le partenaire sur lequel vous pouvez compter. Contactez Olivier Labrique au 438-410-5638 ou sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Vous pourrez ainsi explorer ses impressionnantes listes de propriétés. Pour contacter Olivier à partir de la Floride, composez le 305-905-6525. Salut tout le monde, c'est encore Frank. Avant de commencer le podcast, il faut que je vous raconte quelque chose. genre reçois Jérôme Blanchet-Gravel je fais même une partie Patreon au complet pour finalement me rendre compte que c'est le mauvais périphérique audio qui n'a pas fonctionné. Restream refuse de le reconnaître. Bref, c'est pour ça que ma voix sonne bizarre dans le podcast. On s'en excuse. Demain, il n'y aura plus de problème on va essayer que ça n'arrive plus à l'avenir. OK, bon show, là. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Yann et Frank, mais sans Yann, parce que Yann a un, un empêchement euh, aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai euh, notre invité qui devait être là jeudi, mais qui a généreusement accepté de euh, venir plus tôt dans la semaine. Donc, euh, Jérôme Blanchet Gravel de Libre Média, que vous êtes habitué de voir quand même euh, ben, à Radio, les chroniques à Radio X dans le show de Morrel Live évidemment le site web de Libre Média, les grands entretiens aussi qui, qui ont euh, les grandes entrevues de Libre Média qui ont beaucoup de succès sur votre chaîne YouTube, votre page Facebook, euh, tout ça. Il y, a, il y a souvent un article qui est relié à, à l'entrevue, donc il y, a, il, y aura, il y a beaucoup de choses à jaser sur l'actualité. Mais euh, vous le voyez aussi euh, une fois de temps en temps euh, dans notre podcast, à peu près aux deux-trois semaines. Donc euh, aujourd'hui, on va faire le tour un peu de, de quelques petits dossiers de Libre Média en entre autres, justement, dans le monde monde médiatique. Mais si tu peux nous parler euh, brièvement de, justement, ces grands entretiens-là qui qui sortent encore. Il y en avait une une série d'abord qui avait été tournée euh, à Paris. Paris. Donc, il y avait eu Michel Maffessoli. On avait commencé
1: comme ça. On avait commencé fort. On avait eu notre baptême des grandes entrevues à Paris, rien de moins. Euh, on avait fait quatre ou cinq grandes entrevues. Ensuite, euh, on, a, on est arrivé à Québec et là, tu as participé au premier, à la première série de grandes entrevues à Québec. Euh, il y avait toi, il y avait Philippe au 5 mars, il y avait Francis Denis. Et là, récemment, on a une troisième bâche pour parler en québécois. Euh, on, a fait, euh, on a eu marie Mourani, la criminologue. Euh, Christian Saint-Germain, philosophe, ça, c'est une entrevue décapante. C'est avec Mourani, est Très bon. aussi, mais dans un autre style, Mourani, c'est beaucoup plus informatif. Euh, donc, on se penche vraiment sur la criminalité à Montréal, la criminalité au Canada, la prostitution, la prostitution juvénile, donc des phénomènes euh, assez occultés. Euh, et demain, on sort de cette, troi- de cette troisième série-là. Euh, André Sirois, qui est un avocat auprès de l'ONU et qui vraiment démonte l'ONU, là, c'est, euh, donc c'est quelqu'un qui, disons, n'a pas la langue dans sa poche, a euh, travaillé 40 ans auprès de l'ONU. À titre d'avocat consultant, etc., quelqu'un qui s'est occupé du, du tribunal international pour le Rwanda, quand même, qui a eu des immenses dossiers. Rappelez-vous, quand même, 1997, le génocide du Rwanda. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et le titre vraiment démontre l'ONU. Là, c'est, euh... <rire> mais vous savez, je, 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 je le challenge là, en, en récemment. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas gratuit, là, mais euh, disons que c'est, euh, c'est une perspective extrêmement critique de l'ONU, mais qui vient de l'interne. Donc, ça va être intéressant aussi. Mais on, on est très content, on a des bonnes statistiques. Là. On commence à peine. Dans les grandes entrevues, on, on, on a lancé ça en mars dernier. On est en nous. Il y a eu une petite accalmie euh, juin. Nous, a, il n'y a pas eu d'accalmie de notre côté, mais mm-hmm. dans l'actualité, on sait juin, juillet, ça n'a pas été euh, extrêmement bon, euh, vigoureux du côté de l'actualité. Euh, et on va, on va poursuivre euh, à l'automne. Euh, mm-hmm. Mais bon, on ouais. est content. Euh, les statistiques sont, sont bonnes. Puis on continue aussi à Nolre à Paris, euh, qui est notre euh, correspondante ouais. à Paris qui, elle, fait beaucoup... Euh, on a une émission qui s'appelle « Délit d'opinion ». Donc, elle, elle s'intéresse beaucoup aux questions de géopolitique. Moi, j'en fais avec elle également, cette émission-là. Euh, on s'échange un peu les, les, les intervenants. Euh, récemment, on a fait une, une entrevue sur le Niger, la situation au Niger, oui. quand même, qui est à 150 000 vues, 155 oui, 000 euh, vues sur YouTube. Un gros
0: hit, là. J'ai, j'ai vu ça passer aussi un bon succès pour cette vidéo-là. Écoute, je te propose, dans la, dans, peut-être dans la deuxième partie de notre discussion, on reviendra sur l'entrevue de, que vous avez faite avec euh, Maria Mourani parce qu'il euh, y a eu un événement un peu marquant cet été euh, au Québec qui a été la couverture de la, du film Sound of Freedom. Oui. Il y a eu une espèce de breakdown mental médiatique là-dessus. J'en ai parlé, je sais que tu en as parlé aussi. Euh, plusieurs personnes en ont parlé, mais euh, je pense que ça pourrait être le fun d'y revenir parce que justement, je trouve oui. que l'entrevue que tu as faite avec elle, ça, ça, nous montre que ce n'est pas juste une lubie de gens complètement sautés sur le crâne dans des pizzerias euh, avec les, les, les chapeaux d'aluminium. Il y a vraiment ah. une vraie, il y a vraiment des vraies histoires de trafic euh, de mineurs qui se passent même au Canada, au Québec. Donc ça, c'est des choses qui existent. Et c'est pas, je veux dire, cette femme-là, Maria Bourani, Moi, ça fait des années que je suis qui, que je suis un peu ce qu'elle fait. Euh, elle ne me paraît pas comme, euh, je dirais comme une agité du bocal ou quelqu'un qui ben est non,
1: extrêmement compétent. Euh, exactement. Là. Donc là, euh... ça, va être, ça
0: va être difficile pour les gens qui n'aiment qui pas qu'on parle de ce type de sujet-là, de, 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 de oui, discuter le, le messager. Euh, puis, mais dans un premier temps, on, j'aimerais qu'on revienne sur euh, une histoire, parce que vous avez réussi à déclencher un peu une mini-crise, pour ne pas dire qu'il y a même une crise tout court euh, dans les... Euh, les médias de, de, de Québécois qui sont, sont quand même pas mal en crise, je te dirais, de ce temps-là. Là. Oui, Et oui, c'est l'histoire bien. que vous avez euh, mis de l'avant avec les articles. Euh, je les ai ici. Je vais le. Pour le partager aux auditeurs, je vais le mettre à l'écran. Dans quelques instants. Donc, vous avez. Euh, vous avez été alerté, dans le fond, puis il y a plusieurs personnes qui l'avaient vu sur euh, les réseaux sociaux, euh, il y a des gens qui soulignaient, ils disaient, hey, écoutez, euh, il y a des vieux articles qui datent de la pandémie, entre autres le fameux article de Mario Dumont où il proposait de rouvrir Gagnon euh, pour y déporter les gens complotistes, entre guillemets, parce que je pense même à l'époque, le, le, les vaccins n'existaient pas encore au moment où il écrit ce, ce truc-là. Il y, avait, euh, il y avait une histoire, je, il y avait plusieurs autres articles complètement... Quand tu relis ça avec le le recul, tu te dis, mais c'est tellement haineux, c'est tellement hargneux, que pourquoi il y allait aussi loin que ça? Tu sais, ça, pue la, la, ça pue la haine, en fait, ces, ces, ces articles-là. Et là, finalement, on s'est aperçu que ah, les articles ont comme disparu. Et là, vous avez, euh, vous avez enquêté sur, euh, sur l'histoire. Vous avez même, euh, dans le fond, de ce que je comprends, tu as écrit, euh, ou quelqu'un a écrit à LibreMédia, à, à Québec, directement, pour avoir des informations.
1: Oh oui, dès, dès Et, qu'on s'est euh, aperçu, en fait, que... Des articles avaient été retirés. Euh, dès qu'on l'a confirmé, c'est-à-dire les, c'est des internautes en passant qui ont attiré notre attention là-dessus. On a vérifié. Oui, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre, en fait, quelques dizaines d'articles dirigés contre les non-vaccinés. Euh, des chroniques en passant, des chroniques, pas des articles de presse, donc vraiment des chroniques de chroniqueurs qui avaient été retirées pendant une bonne période de la pandémie. Donc, on demande des explications. Euh, d'abord, on sort l'article et, et au même moment, on demande des explications parce qu'on sait qu'on va revenir sur, avec un deuxième article de, de précision. Mais on fait un premier article pour constater, c'est-à-dire euh, constater, informer le public que, oui, des articles euh, concernant des non-vaccinés, etc., des articles effectivement assez euh, hargneux, etc., euh, à caractère haineux dans plusieurs cas, elle n'étaient plus disponibles. Donc, on leur a demandé ce que ça relève d'une politique éditoriale, c'est, c'est, ça nous prend des explications. Et, et donc ça, c'est, c'était un lundi. Parce que dans le code de Québécois,
0: excuse de te couper, mais dans le code de Québécois, c'est assez inhabituel, dans le sens que... Si ben, vous cherchez... dans, c'est
1: inhabituel, dans le fond, dans, chez tous les médias. C'est, c'est extrêmement rare qu'un média... Euh, 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 Pilonne une partie de ses archives. C'est une pratique qui est totalement inhabituelle, euh, qui ne sert pas du tout le média, qui ne sert pas son référencement, qui ne sert pas son positionnement sur Google. Euh, C'est la dernière chose à faire, supprimer des articles. C'est très mauvais pour un média de faire ça, à moins que je... je Ben, En général, général,
0: ceux qui font ce ce type de truc-là le font avec le contenu audio-vidéo. C'est-à-dire oui, qu'à de...
1: vous... ben, c'est un de... moment donné,
0: vous avez des... c'est parce qu'à un moment donné, il y, a des... il, y a des... il y a des contraintes d'hébergement qui font en sorte que même nous, ici, la plateforme qu'on utilise en ce moment, je ne supprime pas du contenu. Il se supprime seul après, je pense, 90 jours. Il y a une partie des vidéos, là, tu reçois un email qui te dit ben, Votre vidéo, tu sais, si vous ne voulez pas la télécharger localement, elle va être supprimée parce qu'à un moment donné, tu ralentis la plateforme. » Donc, pour ce qui est audio-vidéo, il y a, normalement, les, c'est, c'est, puis je pense même si on vérifie sur Cube Radio, euh, ça va être très difficile de trouver des émissions qui datent du début, début. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez que le site Web fonctionne encore, qu'il ne soit pas complètement ralenti parce que l'hébergement prend toute la place, euh, il y a sûrement des moyens de le faire. Ça, mais bon, vous comprenez, là, il y a des ins- c'est plus relié à, à quelque chose qui est, qui est de l'ordre de cet impératif-là. Mais en général, les articles écrits, on peut trouver des vieux articles qui datent du début des années 2000,
1: non, euh, un média n'a pas intérêt à faire ça, euh, je vous le dis, pour les questions de référencement, de sérieux. Les archives, c'est très important. Euh, les archives de Radio-Canada, imaginez on pilonnait ça, ça n'a aucun sens. Euh, c'est précieux, les archives, là, ça dit quelque chose sur une époque. Euh, Absolument. Ce n'est pas une pratique euh, journalistique qui est, euh, qui est bonne. C'est, c'est très, très mauvaise, à, à moins vraiment d'avoir fait un article qui est totalement erroné. Et là, on vraiment, on s'excuse, et, l'article est tellement erroné qu'il faut le retirer, mais sans même faire de, de, de correction. Ben écoutez ah ouais. même
0: l'article de Patrick lagassé qui date du début de la pandémie qui s'appelait je n'ai pas peur du coronavirus où il dit que en gros les gens qui ont peur ce que des faibles que lui il ne se lavera pas les mains puis euh, telle affaire ben ils l'ont laissé en ligne c'est juste que quand tu vas dessus en tout cas dernièrement il l'était encore mais quand tu vas dessus ça dit euh, cet article a été publié avant le 13 mars le confinement blablabla bla, bla. l'auteur a depuis révisé sa position T'sais, ils ont comme fait un c'est un peu comme quand tu lis des livres historiques puis il y, y a un avis là, euh, Attention, euh, ce que, prendre en note le contexte historique. Il est laisse, mais ils vont les contextualiser, mais au moins, il est laisse. Ils n'essayent ils pas de les, de les supprimer pour faire comme si ce n'était jamais arrivé. Et là, dans le fond, le Québécois, de ce que je comprends, a, n- a nié avoir euh, retiré ouais. ces, a- ces articles-là. Donc, on n'a pas eu le, le, le journal
1: de Montréal, on a eu le journal de Québec qui s'est expliqué auprès de nous. Donc, j'ai toute la version du rédacteur en chef du Journal de Québec est disponible dans mon article de réponse. Donc, c'est celui que tu montres à l'écran. Absolument. Euh, donc, pour ceux qui veulent euh, se faire une tête là-dessus, lisez l'article. Vous allez voir, vous avez toute la version de, du Journal de Québec. Mais il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il que la question, d'abord, entre le moment où on publie notre premier article et le deuxième, des articles réapparaissent. Donc, euh, alors qu'on sait que le, notre article, notre premier article avait été viral. Donc, c'est sûr que les journaux de Québécois se sont fait ramasser par beaucoup d'internautes. On sait qu'on part des réactions, là, euh, de part et d'autre. Bon, des fois, euh, on invite les gens quand même à une certaine retenue, là, quand ils réagissent à, à, nos, euh, à nos interventions publiques. Euh, mais c'est sûr que, quelque part, euh, Richard Martineau a dû recevoir un, pas mal de commentaires, euh, <rire> dirigés contre lui cette fois, et non contre les vac- non-vaccinés, euh, donc, c'est sûr que euh, le Québécois euh, a réalisé qu'il se passait quelque chose. Donc, d'où, d'où ça venait? Les internautes, Libre Mazia récupère ça, euh, fait son enquête. Euh, donc, il y a une tension sur les réseaux qui émergent. Le euh, Québécois réagit. Euh, est-ce qu'il euh, décident de, de, de remettre en ligne certains articles? C'est possible. C'est-à-dire l'hypothèse est là. Euh, L'autre affaire, c'est que euh, le le rédacteur en chef, du journal de Québec, m'explique qu'il y avait une date d'expiration un peu. C'est comme ce que que tu m'expliques. Bon, une date d'expiration automatique après un certain nombre de jours. Je pense que c'était 180, je ne sais plus. Il me dit « L'article dont vous parlez, rouvrez Gagnon, par exemple, de de Mario Gagnon, a été supprimé définitivement le 28 novembre 2021. » Une date, euh, c'est cette date-là, je pense. Mais il, il est rapparu l'article entre le moment. Euh, c'est, c'est, donc, est-ce qu'il est-ce que est supprimé définitivement selon la politique que vous mentionnez ou, pour, ou il est rapparu? Donc, c'est, on voit que la version des de Québécois, du moins, est questionnable. Elle n'est pas tout à fait claire. Euh, c'est pas tout à fait clair, enfin. Donc, euh, probablement que oui, euh, euh, le, ils ont, c'est possible qu'il y ait une sorte de manœuvre qui visait à supprimer un certain nombre d'articles. Puis c'est vraiment la période la la, la plus euh, une des périodes les plus dures de la pandémie. Là. C'est-à-dire c'est 2020-2021. C'est la période où euh, toute la question des touristes touristata émerge. Rappelez-vous les ouais. destinations soleil. Moi, moi qui euh, surveillais les vols vers le Mexique, etc. Je me rappelle bien, on a même euh, interdit les vols en fait entre le le Canada et les dites destinations soleil pendant à peu près 5-6 mois. Et ça, ça découlait du climat médiatique engendré par les Richard Martineau et compagnie, de mmh. Québécois notamment, qui euh, s'en donnaient à cœur joie contre les touristes à terre. On filmait des gens qui sortaient de l'aéroport de Montréal. Vraiment, on avait l'air d'une monde de villageois complètement hystériques. C'était vraiment pathétique. Euh, donc, c'était donc pourquoi, à la pire période de la pandémie, pourquoi ça à dire les exercices supprimés de Québécois euh, Vise la période la plus euh, cruciale, si on veut, de la pandémie, de la période où il y a eu le plus de haine. Mm-hmm. Est-ce que c'est un hasard? Eux ils disent que c'est une politique de suppression. Euh, nous, on pose la question. Donc, euh, comme, on, comme dit Radio-X, faites-vous votre propre opinion euh, sur le sujet en allant consulter les articles, mais c'est sûr que c'est louche, autrement dit. Ah non, c'est
0: sûr qu'il y a, y a quelque chose là-dedans qui ne euh, qui, qui, qui fait pas de sens. Là. C'est,
1: un, c'est un aveu. C'est un aveu de culpabilité d'une certaine façon. Euh, ben, c'est maladroit, c'est, c'est... mais ça veut dire qu'on a un peu gagné dans le sens où euh, ils sont peut-être très gênés, en fait, d'avoir pris ces positions-là. C'est vrai que c'est pas chic, c'est vraiment pas chic. Euh, donc, ils ont raison, en fait, d'être gênés, mais en même temps, il faudrait, il faudrait qu'ils l'assument. Et peut-être que euh, s'ils sont si gênés que ça, s'ils veulent se rattraper tant que ça, peut-être que ce serait bien de faire des excuses publiques aussi à un certain moment donné, parce que vraiment, Québécois, ça a été d'une vulgarité éditoriale. Euh, exceptionnel qu'on n'avait jamais vu dans le monde. Moi, j'avais jamais vu ça. Euh, c'était fou, là. Euh, destination soleil et touristata. Le Mexique, en passant sur pays de 130 millions, on le dire que le Mexique c'est une destination soleil de touristata. Excuse-moi, le Mexique, c'est comme la Russie hein, démographiquement. Il euh, y a plein de gens qui voulaient enterrer leurs personnes mortes euh, euh, oui, durant oui. La... C'est, c'est... Ils ont empêché plein de Canadiens d'origine mexicaine d'aller voir leur famille, de... d'aller enterrer des proches. T'sais, c'est comme scandaleux, là, vous comprenez? Là, on... le... le Mexique, c'est pas une station balnéaire en République dominicaine, évidemment. Oui, en partie, là, sur les côtes, mais c'est, c'est vraiment une, un genre d'agenda criminel.
0: Ben, puis, le, 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 le je veux dire, moi, j'ai l'impression que la personne qui t'a répondu ça, elle, euh, disons qu'elle a elle essayé de t'en passer une petite vite un peu, parce que je, je me suis amusé sur Google juste quelques instants, puis tu peux très facilement regarder, je, 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 je vous partage ça à l'écran, les artistes derrière le PQ, Julie Schneider, Paul Pichet, regardez, un article qui date de, ça, il, il y a plus de 10 ans, ils sont tous en, en J'allais dire en nom, c'est pas le bon mot, mais ils sont tous en ligne
1: encore. Alors, Marc, enfin, ça, bien, c'est bien. pas une chronique. Nous, on parlera juste de chroniques. Mais pourquoi ouais. il y a des chroniques de bas côté de 2017 et que tout d'un coup, il manque un certain nombre de chroniques de, ouais, hein, de Jean-Martineau, euh, Sophie Durocher, Denise Bombardier en 2020-2021? Euh, comme je vous dis, au sommet de, de ce climat médiatique haineux, Touristata, Covidio, c'est vraiment là. C'est la période durant laquelle le, le plus grand nombre d'articles haineux ont été publiés. Donc, est-ce que c'est un hasard? Tu bon.
0: Non. Ou est-ce que ça peut être à la demande des gens qui ont écrit ces articles-là eux-mêmes, genre...
1: On n'aura jamais... De, il faudrait qu'il y ait plus de transparence, On n'aura pas évidemment toute l'histoire en euh, raison, évidemment, de, de... En même temps, c'est, 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 c'est un peu malhonnête parce que c'est des journalistes. Le journalisme est censé faire la promotion de la vérité, etc. Et vraiment, l'histoire n'est pas claire. Mais, ça, mais quand même, euh, mesurez bien le, quand même le fait que euh, un petit média comme libre média réussit quand même à faire trembler les colonnes du temple de, de, de l'Empire parce que ça c'est assez incroyable. Donc, on voit que les temps changent. On voit que les, 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 les grands médias ne sont plus aussi euh, confiants qu'auparavant. Et déjà, qui qu'ils se sentent tenus de nous répondre, euh, remarque que c'est une question de politesse. Là, on est collègues finalement, de, de, même si on ne joue pas nécessairement dans la même équipe euh, sur le plan éditorial. Euh, mais euh, on voit que euh, les petits médias emmènent en en beaucoup plus large et que euh, c'est ça, un média indépendant comme l'autre peut provoquer une certaine crise chez un empire. C'est la tribu contre l'Empire romain, c'est assez incroyable. Ça les dérange absolument, la,
0: la, la, l'existence de, de, de nouveaux médias comme le nôtre, comme le tien, comme, comme d'autres qu'on pourrait nommer. Là. Mais tu sais, je, je, je j'en reviens un petit peu à ton éditorial qui s'appelle « La faute à méta euh, », que, que j'ai trouvé très bon, là, où tu l'expliques bien, là, sans trop rentrer dans le détail, les gens retourneront le, le lire sur le site de, de Média. mais tu l'expliques bien. Là. C'est modèle, de, modèle d'affaires déficient. Euh, basé sur euh, la gratuité du produit, qui, est, euh, qui est le, le, le produit donné gratuitement, finalement, euh, la présence de, de publicité qui, en plus de tout ça, je veux dire, souvent, c'est de la publicité, euh, par exemple, de concessionnaires automobiles, mais la moitié, de vos, euh, la moitié de vos articles, c'est pour nous dire que les gens qui ont des VUS sont des malades mentaux. Euh, je ne sais pas, il y, a, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de. T'sais, moi, si, euh, si euh, de, demain matin, sur mon site, j'héberge de la publicité pour des, restaurace- des, resta- des chaînes de restauration rapide, je, je vais essayer que la moitié des podcasts ne parlent pas de euh, comment les gens qui fréquentent ces commerces-là sont des désattardés. Hum. Je ne sais pas. Il y a comme il y a, si On dirait qu'ils sont dans un monde parallèle. puis Ça, ça se voit encore hein, sur les médias, par exemple. Je ne me souviens plus si c'est la presse l'autre fois. Il y avait un article justement pour nous parler du surtourisme. Et à côté, il y avait une pub de genre euh, « Voyage Bergeron » ou je ne sais pas trop quoi. C'est, vous voyez qu'il y a comme un modèle d'affaires là-dedans qui est un peu délirant. Mais la présence de nouveaux médias, moi, je pense, ça les dérange énormément. d'un on a de, de l'attraction sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'en ont pratiquement aucune.
1: Étrangement, ouais, oui. les, étrangement non, mais c'est les... C'est ça qu'on a observé. Il y a des gens quand même qui sont... Euh, qui, qui regardent là, ce qui se fait de nouveau. Donc, tu peux être sûr quand même que quelqu'un, quelque part, québécois, qui euh, connaît très bien l'émission Yann et Frank et qui ont été tenus... Euh, de, de, de surveiller, d'analyser un peu ce qui se faisait pour peut-être répondre. Je dis, oui, c'est sûr qu'ils ont conscience de ça. Là. Okay. C'est sûr, sûr. Ils sont cheap parce qu'ils bon, euh, ne parlent jamais de nous. Euh, alors qu'en France, quand un nouveau média émerge, euh, le Figaro peut en parler, il s'en tira plus. Au Québec, c'est, c'est très petit. Euh, il n'y a pas eu de couverture de, de, de la naissance de LibreMézia. Euh, ça... En même temps, c'est, bon, c'est un peu prévisible. Je suis habitué au Québec, là, vous savez, mais, mais c'est un peu cheap. Pour parler en québécois, c'est, mmh. c'est très cheap. En France, par exemple, un nouveau média va naître factuel, un nouveau média indépendant en France, euh, qui ressemble un peu à Libérmézia. Euh, le FIIAO va en parler, Libération on peut en parler, les grands médias euh, vont avoir cette générosité-là. Redros- le faire au Québec, aussi, euh, au Québec, souviens, non.
0: Quand, euh, quand il y a le, c'était le Front populaire qui était parti par le, le philosophe Michel Onfray quand il a commencé ça. Là, il y avait des entrevues avec tout le monde. Apparaît ah, que Philippe de Villiers va peut-être y aller. Là, c'était comme toute l'histoire était partie. Puis il est reçu sur plein de tribunes. Tout le monde veut l'avoir en entrevue. Mais ici, ça semble être... On est vraiment dans une culture de... Euh, bon, petit marché, tout le monde est un compétiteur de tout le monde. Quand tu es euh, dans le même écosystème que quelqu'un, c'est ton, c'est ton meilleur ami. C'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Et puis, lorsqu'il s'en va chez le compétiteur, on fait comme s'il n'existait plus. Cette personne-là a été... Euh, Sauf quand il y a un média, comme par exemple le journal Métro qui ferme. Ah là, tout d'un coup, il y a la grande solidarité des journalistes qui émergent. C'est tellement un drame pour la démocratie. (rire) Euh, Là, c'était nos frères et nos sœurs des médias. Mais le reste du temps, ils signorent, et font comme s'il n'existait pas. Il y a une culture très hypocrite, en fait, dans le milieu médiatique. Puis Ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, mais ils souffrent de ça aussi.
1: euh... Peut-être, oui. Mais ça manque, de, ça manque de hauteur, ça manque, on, on, dit, on parle de solidarité au Québec, mais c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, mais c'est ça, les grands médias font presque, ils ont fait exprès finalement de, de continuer leur chute. Euh, ils n'ont pas fait leur examen de conscience, comme je l'ai dit dans mon éditorial de dimanche. Euh, et c'est-à-dire que c'est, c'est des médias qui non seulement... Euh, se sont entêtés dans un modèle économique qui était plus viable, qui, 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 qui est monstrueux, là, avec plein plein d'employés qui euh, ont des tâches très compartimentées. Il euh, y, y a la question aussi de la gratuité que tu évoques, euh, qui n'est pas, euh, pas mauvaise. Là, c'est-à-dire, euh, à partir d'un certain moment, euh, le, tout offrir gratuitement n'était peut-être pas le meilleur choix euh, économique. Évidemment, la, 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 la fin du papier, évidemment, ça, ça c'est, c'est la première étape, ça, ça a frappé complètement les grands médias, à la fin du papier, la transition numérique, ils ne jamais vraiment digérée. Après est arrivée la pandémie, et là, euh, ils ne veulent pas euh, admettre que leurs choix éditoriaux étaient épouvantablement euh, médiocres et haineux, et qu'ils ont fait, évidemment, euh, on sait qu'ils ont, ont servi d'outils de propagande du gouvernement, ils ne veulent pas l'admettre non plus. Et ils ne veulent pas admettre que aussi euh, la, c'est la prolifération des faits divers, d'une insignifiance absolument phénoménale, les grands enjeux. Donc, euh, je veux dire, on se retrouve même à Radio-Can avec, tu l'as vu, un reportage sur un chat prédateur à Rock Forest. Je veux dire, tu dans un autre pays, tu, tu consultes ça. Tu sais, au Québec, les nouvelles nationales sont déjà des nouvelles euh, régionales, en fait. Euh, et là, nos nouvelles régionales sont rendues des nouvelles genre ultra locales. Non, c'est ça, c'est que c'est on n'avait déjà libre. pas de nouvelles nationales, vraiment. Là, c'est déjà que l'international était absent, qu'on n'est pas un pays. Aussi, le fait qu'on n'a pas de relations extérieures, de relations étrangères, en fait. Il y a ça aussi, par contre, hein, le Québec n'a pas de relations étrangères. C'est-à-dire qu'on euh, est, on est une province, ça, il faut le dire aussi. Ça joue. Le Canada, lui, a des relations avec d'autres pays. Nous, on n'a pas de relations avec d'autres pays, vraiment. Là. L'UNESCO, tout ça, c'est, c'est bien marrant. Là, mais on ne parle pas d'égal à égal quand on va... On n'est on pas un État. en on, on État, mais on n'est pas un pays. Donc, c'est oui, sûr que et, ça, ça colore et, quand même la, la couverture aussi journalistique, faut le dire. Là. Ça, et les
0: politiciens sont pris dans un espèce de… dans, dans tout ce rapport-là, parce que on, on se le cachera pas, dans l'actualité euh, politique et au jour le jour, ceux qui nourrissent cette actualité-là sont les politiciens et leurs activités, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, tout ça. Or, ces gens-là sont devenus, dans notre, dans, depuis quelques années, avec euh, surtout des réseaux sociaux comme Instagram, euh, et autres, et TikTok et, euh, en, en particulier, sont devenus un peu comme des espèces d'influenceurs. C'est-à-dire que le maire avec des chaussures euh, fluo, ben là, le but c'est de faire des belles publications, faire des belles photos Facebook, tout ça. Donc ce sont des gens qui carburent à une espèce de, euh, de narcissisme nourri par les, radios, par les réseaux sociaux. Si vous allez voir les, la page, euh, le compte Instagram de Justin Trudeau, ça a plus l'air du compte d'un influenceur que du compte du premier ministre du Canada. Donc lui, son premier réflexe instinctif, c'était d'annoncer sa séparation avec sa femme sur son compte Instagram. Mais d'un autre côté, il disait à tout le monde « moi je vais me battre contre les grandes plateformes, puis je vais les mettre au pas, vous allez voir ». Mais oui, mais si, si il y avait à ce point à cœur les médias, il aurait convoqué une genre de conférence de presse, où il aurait donné le scoop d'une manière ou d'une autre via un attaché de presse à un média euh, à qui il voulait donner la nouvelle. Mais ces politiciens-là, le trois quarts du temps, les médias sont, 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 sont courts après eux en feuilletant leurs réseaux sociaux. On a appris que Geneviève Guilbeault était plus avec son conjoint en, en regardant son Instagram. On apprend que Trudeau n'est plus avec sa femme sur son Instagram. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas en feuilletant les réseaux sociaux de ces gens-là? Donc, ces gens-là tiennent un double discours. En même temps, ils prétendent lutter contre les grandes plateformes, et en même temps, ils demandent aux médias de... Ou en tout cas, la réalité étant que les médias doivent suivre leur... Réseaux sociaux, au moins autant qu'ils suivent leur activité sur la colline parlementaire et tout ça, pour avoir de l'information. Parce qu'en réalité, leur vie. Le, le politicien n'est plus nourri par le narcissisme de la télé et des journaux. Ça y prend les réseaux sociaux. Si c'est c'est, tu ne peux pas le priver de ça, c'est, leur, c'est devenu comme une. Chaque fois qu'ils vont dans un souper spaghetti, dans un patent, ils n'écrivent pas au journal pour en parler. Ils le mettent sur leur Facebook, leur Instagram, leur Twitter. Tout ça, pourquoi Pour avoir de pour avoir de l'amour de leurs fans, entre guillemets, pour avoir des « likes », pour avoir des partages, pour faire du, un peu de « virtue signaling euh, ». C'est comme ça aujourd'hui. Donc, en fait, ils, moi, les pires là-dedans, je trouve ce sont les politiciens qui tiennent euh, littéralement un double discours. Ils agissent comme si les médias n'avaient plus aucune importance. Mais dans leur discours, ils nous disent que... C'est, ah bah oui, oui. Tu comprends? Il, en fait, ils, ils ont complètement passé outre l'ère des médias où tu appelles tel journaliste tu tu dis « Écoute, je vais leaker telle information. » C'était comme ça que ça marchait avant. Même chose avec les équipes sportives ou ou autres. Ces politiciens-là, ils vivent. Puis le premier qui a fait ça, je suis désolé de vous le dire, c'est pas mal Donald Trump. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle les CNN de ce monde, et même Fox News à certains égards, ne l'aimaient pas du tout. Parce qu'au lieu de faire des points de presse conventionnels où ils donnent la nouvelle aux médias qui vont la redonner au petit peuple après, ils prenaient son compte Twitter à 3h du matin. Et il écrivait un tel, c'est un pardon, je vais le mettre dehors. Vous comprenez que c'est, c'est vous couper l'herbe sous le pied des médias avec un mode de fonctionnement. On cas, est vraiment
1: encore que... dans une période de recomposition là, du paysage médiatique. Ce n'est c'est pas défini encore totalement. On... C'est en cours. T'sais, on est vraiment dans une période de transition. Euh, que, sur quoi ça va déboucher exactement? Euh, la loi C-18, c'est un peu une réaction, évidemment, à cette, euh, cette nouvelle ère. Est-ce que c'est un, c'est un combat d'arrière-garde, possiblement? Sur quoi ça va déboucher exactement, ce monde médiatique un peu, euh, pas atomisé, mais euh, on, il y a une sorte de, de tribalisme médiatique qui, qui émerge, c'est-à-dire que euh, beaucoup, beaucoup de petits médias, beaucoup de beaucoup moins de grands médias, donc peut-être beaucoup plus de... Euh, de lignes éditoriales un peu nichées, un peu précises. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a comme plein de communautés qui émergent. Les gens se connaissent dans un média ou deux médias, alors qu'avant, bon, c'était plutôt des médias ben, des médias de masse, comme on appelait. Euh, qu'est-ce que ça va faire sur le plan de la démocratie, etc. C'est une bonne question, mais il y a quand même une sorte de, 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 de d'archipelisation, si je peux dire, du, des, des médias. Là. C'est-à-dire, on a un archipel médiatique. Mm-hmm. Euh, avec plein de petites bulles partout, euh, je ne dis pas qu'on enferme les gens dans des bulles, Yann et Frank n'enferment pas les gens, ils sont dans une bulle éditoriale, mmh. Libre-Média vise tout le contraire en fait de ça, mais il y a des sentiments de communauté qui émergent, euh, mais vraiment c'est intéressant, là. sur le plan sociologique, c'est-à-dire vraiment on assiste à, au passage d'une ère à l'autre, euh, sur quoi ça va déboucher exactement Qu'est-ce que tu prédis, toi, Frank, dans le fond, euh, dans le f- la fin des grands médias complètement? ou euh... non,
0: Je pense que les, 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 le, le, il va y avoir une pression très grande parce que, veux, veux pas du, minimalement, les médias ont quand même un pou... il y a... qu'ils soient en déclin, ça, je pense que personne le nie. Par contre, on, on est obligé de voir qu'ils ont quand même un pouvoir euh, pour contrôler le, le, ou imposer... des. Bon, on de l'a vu durant la pandémie, quand même. Bon, que ben, ce on soit... l'a vu durant la pandémie. On l'a vu comment Québécois a réussi à faire remettre le PQ Euh, de ses cendres en progressivement publiant plein de chroniques et d'articles nous disant que euh, PSPP était excellent, puis qu'il était le meilleur dans le débat, puis bon, à tort ou à raison, mais ils ont ont poussé beaucoup là-dessus. On voit l'impact qu'ils ont, par exemple, sur l'opinion. Ils ont réussi complètement à... pratiquement à à annihiler les espoirs du Parti conservateur du Québec. Maintenant, ils sont sur le cas de Pierre Poilièvre, en nous disant tous de concert avec le même titre que c'est un un complotiste, un malade, etc. Donc, ils ont un pouvoir et ils le savent. Donc, les gouvernements, d'une certaine manière, je pense, les craignent un peu, euh, mais pour les mauvaises raisons. Ils ne les craignent pas parce qu'ils peuvent être challengés ou quoi que ce soit. Ils les craignent parce qu'ils peuvent tout d'un coup leur faire mauvaise presse, un peu ce que Québec avait commencé avec Pierre Fitzgibbon, entre autres. Ouais. Quand ils décident qu'ils sont après toi, ils peuvent l'être, puis ce pas nécessairement pour des les bonnes raisons. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un genre de nouveau programme d'aide qui va être annoncé. Euh, avec euh, ce qui, En fait, ce qui a déjà été annoncé dans les années passées, mais avec euh, plus de puissance. Là. Donc, ils vont assumer une partie du salaire jusqu'à concurrence de 50 000. Puis, je sais pas. Peut-être peut-être que peut-être ça peut même aller jusqu'à euh, avoir un membre du gouvernement sur le conseil d'administration. Sais, on n'est pas à l'abri de voir. Ou que le gouvernement rachète une partie de, de, des actions d'un média s'il euh, si, si, euh, si est en bourse, comme, 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 comme groupe TV hein, par exemple. Je ne sais pas, je ne connais mais ça pas exactement. Serait quand même,
1: euh, ça serait épouvantable sur le plan. Euh... Alors, ah, moi, c'est, c'est, c'est sûr que sur le plan Radio Canada, d'une certaine façon, mais. Euh... Non, c'est ça. Mais Ça deviendrait quasiment des médias d'État. Là. C'était déjà que TVA, euh, québécois était près du gouvernement durant la pandémie, il presse un euphémisme. Il allait encore plus loin que le gouvernement. Il était plus radical mais... que le gouvernement dans sa position éditoriale. Mais moi, je euh... vois très bien
0: François Legault dans une espèce d'élan nationaliste pour essayer de faire plaisir à tout le monde, dire qu'ils vont redonner euh, ses heures de gloire, par exemple, à Télé-Québec, et là, on va rebrander pour en, en gros faire un genre de Radio-Canada québécois.
1: Oui, mais en gens... même temps, mon Dieu, qui, c'est parce que on va y voir la résistance parce que le modèle, encore là, elle, c'est, c'est les gens qui s'assoient devant la télé, seulement le câble, là, il n'y en a plus beaucoup. Là. Euh, évidemment, je sais qu'on peut reprendre des émissions en ligne là, de Télé-Québec, mais euh, il y a quand même des limites à gaspiller de l'argent. mais, c'est, ouais, mais même, ils vont ça, tenter pas, quelque chose. Ça quand même, ouais, ouais. moi, voilà, moi. J'ai l'impression
0: ouais. qu'ils vont tenter quelque chose euh, quand même. Mais une partie, puis ça, ça m'amène au deuxième sujet que je voulais qu'on parle, une partie de... de... De la décadence, ou si on veut, du ralentissement ou du déclin, après ça comme vous voulez, de ces médias-là, moi, je, je trouve, vient en grande partie de leur refus de traiter de certains sujets. Ils font une liste, à un moment donné, de sujets dont ils veulent parler et, euh, ou qui est acceptable de parler. Donc, c'est eux qui tracent à, à terre la ligne de ce qui est acceptable ou pas dont on parle. Et là, l'exemple frappant de ça cet été, ça a été euh, la sortie du fameux film « Sound of Freedom oui. ». Donc, beaucoup en ont entendu parler. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est allé le voir. Il n'était pas disponible dans toutes les salles. Dans, dans la région de Québec, je sais que le Clap l'a diffusé pendant non, un moi, bout. Moi, je suis allé au Clap, oui. Euh, à Lévis, il y avait le cinéma Lido qui le, qui, le, qui le diffusait. Je suis allé le voir là euh, en anglais aussi. Donc, il n'y a pas eu de traduction euh, française de ça. Donc, c'est peut-être pour ça que plusieurs cinémas ne l'ont pas, euh, l'ont pas euh, diffusé. Mais euh, c'était même pas encore sorti. Écoute, moi, je, ça me, ça, ça, j'ai été... J'en ai parlé dans le podcast, je ne sais pas c'est quoi tes impressions là-dessus, là, mais j'ai été... Euh, j'en revenais pas quand je suis allé voir le film. C'est-à-dire que je, moi, j'avais lu les chroniques dans le journal là-dessus, j'avais vu un peu la couverture qu'il y avait, et j'étais persuadé d'aller voir littéralement un film là... Euh, je m'attendais à voir un film style les films d'Alex Jones. Euh, les, 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 euh, les, les petits reportages d'Alex Jones ou des trucs... Euh, quand il va voir... des euh, il avait fait un truc à un moment je ne sais plus trop comment ça semblait. ça s'appelait, une espèce de secte supposément, euh, de politiciens qui faisaient des sacrifices. Tu sais, je m'attendais de voir de quoi être complètement fou. Tu sais, de Quelque chose de, d'ultra, ultra, ultra conspiré. C'était comme ça que ça avait été présenté. Tu sais, le film, Il y avait l'article du Devoir qui nous disait que c'était un film de conspirationniste qui fait référence à l'élite pédo-sataniste avec les Clinton, puis euh, le, l'île de Jeffrey Epstein. Puis là, je me disais, OK, mais, mais on s'en va. Fait que je suis allé voir le film, et tout bonnement, et là, j'ai été, bon, spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, il faut avancer quelques minutes, J'étais j'ai été assez stupéfait de finalement voir que, bon, OK, oui, ça traite de, 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 du sujet de la, de la traite humaine et de, de, de la pédophilie, mais bon, c'est sur toute l'histoire d'un, 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 d'un membre des forces de l'ordre qui essaie de retrouver des enfants dans le cadre de des enquêtes, ce qui l'amène euh, en Amérique du Sud, dans une espèce de réseau euh, où les gens achètent des enfants pour bon, les, s'en servir es- comme, comme esclaves, comme force de travail aussi, mais comme objet sexuel aussi. Là, bon, c'est mon que... en
1: Colombie, c'est ça, quand c'est Cartagena, puis après ça, euh, c'est il va ça. dans en tout cas, quelque chose, mais, on c'est, on chose d'assez,
0: c'est ça, mais quelque chose d'assez classique, entre guillemets, ça m'a pas su... le scénario ne m'a pas outre mesure surpris. Euh, en fait, ce qui m'a surpris, c'est le degré, finalement, de... J'ai, j'ai eu l'impression de voir un film qu'il y a dix ans de ça, personne n'aurait parlé de ça comme faisant scandale. Donc, finalement, ce qui faisait c'est scandale... C'est un
1: peu ce que, les, justement, les critiques du film euh, disent, euh, ou du moins les critiques de ses promoteurs. C'est-à-dire, ils disent que c'est un film qui est tellement mainstream que c'est un peu, justement, les promoteurs qui ont mis l'accent sur une pseudo-censure du film pour promouvoir ouais, ouais, ouais. le film. Donc, est-ce qu'ils ont joué un peu là-dessus euh, c'est fort possible hein, que y joué un peu sur cette euh, sensibilité-là, euh, sensibilité contemporaine, parce qu'effectivement, moi, euh, je, je suis allé voir le film, je n'avais pas d'attente non plus. Euh, c'est un Mexicain qui produit ça, qui s'appelle Eduardo Barastegui, qui est quand même très, 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 très euh, croyant. Euh, remarquez que des croyants, euh, ce n'est pas, euh, pas comme si c'était très là, c'est que... Mais c'est sûr, Eduardo Barastegui, c'est quelqu'un qui... Euh, tous les jours, par exemple, fait des, euh, des rosarios, des, 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 euh, des chapelets. cest à il récite un chapelet pour euh, le Mexique chaque jour sur sa page Facebook. Donc, pendant 30 minutes, il va réciter, je ne sais pas, un ave maria, en tout cas, une, une prière euh, catholique euh, avec son chapelet. Enfin, ça dure 30-40 minutes. C'est sûr que, bon, là, on... puis le gars va avoir 40-50 000 likes, vous voyez. Euh, c'est sûr que c'est quand même un univers <rire> très, 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 très croyant. Lui, c'est le producteur du film. On a essayé de l'avoir d'ailleurs libre-média. Ça se pourrait qu'on l'ait, là. On, on j'ai, un, j'ai un contact à Mexico qui est proche de, de, d'Eduardo Berastegui. Je vais y parler. Ça se pourrait qu'on fasse une entrevue en espagnol. On, on va voir. En tout je ferme la parenthèse. Euh, mais c'est un univers quand même, euh, oui, très conservateur, c'est vrai. Euh, mais en même temps, il euh, n'y a rien de, 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 de très. Euh, mais, je sais, moi, c'est le... le... C'est très La... à être croyant. Où y a ben y a non, non puis l'argument... Les... Ça, 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 pas, ça, ça ne suffit pas à discréditer le film, que, que le producteur soit un catholique pratiquant euh, et militant et que les deux personnages principaux euh, soient des croyants, mais en même temps, ce n'est c'est pas, t- pas très pesant. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois références à leur croyances religieuses dans tout le film, mais on ne s'y attarde pas vraiment. Euh, ça ne suffit pas du tout à discréditer le film. Là. Puis en passant, ça avait été qu'il y a d'autres croyants, euh, des musulmans, des hindous, des juifs. Je ne pense, pense pas qu'on aurait pu dire « Ah, regardez, c'est des, des fanatiques hindous euh, ou des musulmans. Regardez surtout pas le film parce que c'est des musulmans qui ont produit le film. On s'entend que ça ne passerait jamais. » Et comme c'est des chrétiens, euh, là, là ça, on peut dire ça. Mais on ne pourrait pas dire ça d'une autre culture religieuse. Là. Non, c'est, Une autre c'est, c'est, c'est religieuse. Cet argument-là, je le trouvais assez... Euh... Des arguments c'est un très argument faibles. Oui,
0: Mais c'est un argument qui est très faible. Finalement, le bagage idéologique ou les croyances des acteurs ou des réalisateurs que je joue, je veux dire, est-ce que quelqu'un euh, de droite s'est empêché d'aller voir Hunger Games parce qu'il se disait no, Jennifer Lawrence, c'est, c'est une gauchiste, moi je ne veux pas aller voir ce film-là. Ou je sais pas. Ouais, moi, est-ce, c'est qu'il, même c'est, est-ce qu'il y a des gens qui ont relié euh, la, série Harry po- la série de films Harry Potter parce qu'Emma Watson est devenue féministe? C'est, je veux dire, c'est, c'est complètement délirant là, comme vision du monde. Je veux dire, non, je
1: effectivement, dis- juste d'avoir en parlé, c'est quand même étonnant. Là, d'avoir justifié que malgré leur croyances, on peut voir le film et l'apprécier. Ça, ça, ça. ça montre déjà un certain basculement vers un sectarisme assez fort. Là. C'est, c'est ce qui ouvre la
0: porte à des, des médias comme LibreMédia de se démarquer parce que vous avez fait dans vos grandes entrevues un entretien avec euh, Maria Mourani qui parle du, euh, du marché... Trafic de, humain, là. Du trafic humain, de la prostitution, de la pédophilie. Euh, bon, Maria Mourani, ceux qui ne la connaissent pas, le criminologue, sociologue, a été député euh, au fédéral, auteur de plusieurs livres. Euh, donc, c'était ton entrevue pour... Euh, pour ça, les gens pour aller
1: le. le on, de un, c'est ça, on fait un bon tour d'horizon de tout ce qui est la, la criminalité à Montréal. Pourquoi aussi l'augmentation de la violence à Montréal, l'augmentation des fusillades, etc., depuis à peu près deux ans. Euh, ensuite, on, donc on commence avec la, la violence à Montréal, bon, d'où proviennent les armes, etc. Et ensuite, on se dirige plus, plus sur la question de la, la prostitution euh, juvénile en particulier. Euh, tout ce qui est effectivement pédophilie en ligne, euh, ça existe. Au Canada, donc, euh, l'âge d'entrée de la position au Canada moyen, c'est 14 ans. Au Canada, donc, euh, je suppose si imaginez en Colombie, c'est quoi l'âge, là? Euh, mais au Canada, c'est 14 ans. Donc, au Canada, c'est un des pays les plus riches de la planète. Euh, c'est un des pays les plus sécuritaires de la planète. C'est un pays où, supposément, il ne se passe rien. Bien, c'est sûr, il ne se passe pas grand-chose dans la rue, on comprend, là. Mais euh, imaginez ailleurs, bon. Donc, euh, et oui, euh, marie Morani nous apprend notamment qu'il y a des Québécoises qui sont vendus aux États-Unis, des Québécois de 14-15 ans qui sont vendus à des groupes aux États-Unis et qui vont traverser la frontière pour euh, euh, se prostituer euh, euh, sans, sans, évidemment, euh, par contrainte, là, c'est-à-dire de force. Là. Mais C'est qu'on a l'impression que les sujets qui sont traités par les médias
0: le sont tout le temps avec un autre objectif derrière qui est de supporter ou de dénoncer une cause. Je m'explique. Écoutez, pendant quelques semaines on nous a parlé, pendant surtout quelques jours, quelques semaines, on nous a parlé, c'est donc bien épouvantable à Montréal, il y aurait de la prostitution reliée au Grand Prix. Et là, pendant une semaine ou deux, là, là le, le sujet de la prostitution juvénile, tout ça, la pédophilie, là, c'est dans le cœur des journaux, parce que pourquoi? Parce que le but, c'est de faire mauvaise presse à un événement qu'on n'aime pas, parce que, bon, c'est la pollution, les voitures, le pétro-masculinisme, ou je ne sais plus trop que, quelle autre invention débile. Et là, un coup, ça s'est terminé, le sujet n'existe plus. Et là, il y a un film comme Son of Freedom qui sort, et on peut le critiquer, le film. Il aurait très bien pu le critiquer en faisant venir euh, quelques experts comme cette femme-là, en disant, euh, en faisant un truc du genre euh, « Mythe et réalité » sur ben oui, sujet. Ben oui. Et là, tu parles du film, puis tu te dis « ben, Écoutez, le film, est bon, mais voici où c'est un peu romancé et où ça ne fonctionne pas. Entre autres, voici ce qu'on sait par rapport à Montréal. Un peu ce que vous avez fait, dans le fond. Plutôt que ça, ils ont dit « Non, ce sujet-là n'existe pas alors qu'on en parlait il y a trois semaines pour le Grand Prix. Mais maintenant, il n'existe plus. Ceux qui en parlent sont des débiles complotistes euh, qui pensent que les gens boivent du sang. Ou je sais, des, des, il y avait des trucs fous là, qui étaient racontés là-dessus. Puis que Jim Cavisa, qui est l'acteur qui joue dedans, soit un peu saucé, proche de Bill Gibson. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous pensez que, vous pensez que Jim Carrey est équilibré? ou euh, il y a, tu sais, je sais, Joaquin Phoenix en est un bizarre aussi. Des, tu sais, des acteurs de ce milieu-là qui sont étranges, bizarres, qui sont dans des sectes ou quoi, il y en a un puis un autre. Vous chercherez genre Hollywood member of secte, euh, of cult sur, euh, of cultes, sur euh, Google, là. il y en a plein. Il y en a plein qui sont dans des cultes ou des sectes ou des religions un peu étranges. C'est pas, euh, je veux dire, il n'y a rien d'anodin là-dedans, il a rien de, c'est, c'est purement anodin, il a rien de... Moi, ça ne me choque pas de savoir que l'acteur qui jouait l'acteur principal, ce serait un religieux ou un conservateur ou un ami de Donald Trump, ouais, j'en ai rien
1: à cirer. Puis on a vu, ce qui est révélateur aussi, il y a ça, c'est clair, que euh, c'est très sectaire comme, euh, comme réflexe, mais comment la gauche, justement, la gauche qui prétend euh, bon, se préoccuper de la misère dans le monde, qui prétend être humaniste, euh, s'intéresser aux au rapports économiques comment cette gauche-là, finalement, est devenue une sorte de gauche barbie et qui... On oui, totalement le Center Freedom, qui était une occasion, en enfin, fait, une bonne occasion euh, de reparler de, de, de pauvreté dans le monde, des thèmes qui sont censés être ceux de la gauche, là, euh, avant qu'elle adhère au wokis puis et qu'elle se mette seulement à parler d'elle-même avec ses petits problèmes de, de bourgeois, finalement, du Nord. Euh, donc, des gens qui, bon, euh, s'intéressent à leur, leur, leur éco-anxiété, leur vélo, leur piste cyclable, des gens qui s'intéressent à leur identité sexuelle. Donc, c'est la gauche, j'aime moi, là, la gauche est extrêmement égocentrique. Les gauchistes ne parlent que de leurs petits problèmes de riches des pays du Nord désenchantés, alors que, gars, c'est la gauche barbie, là, tu vous avez une occasion en or de parler, le devoir qui, au lieu, justement, d'avoir une personne comme Maria Mourani, faire appel à des criminologues, ou peut-être même se déplacer, je sais pas, ils ont, ils ont des moyens, ces gens-là, le devoir, aller en Amérique latine, faites un reportage sur place, aller à Cartagena, fait, bougez-vous le cul, sérieux, là. Puis faites donc quelque chose là, d'intéressant au lieu de parler des de grands enjeux puis de votre anxiété de petits bourgeois privilégiés, sérieux. C'est vraiment pathétique. Les la gauche est complètement déconnectée, complètement déconnectée. Ils nous parle de, de toilettes transgenres. Écoutez, là, dans ces pays-là, ils vont commencer par des toilettes à l'école avant d'avoir des toilettes transgenres. Comprenez-vous, là? C'est, ils, vont, ils vont commencer par des toilettes, pre- premièrement, et ensuite, ils penseront peut-être en avoir des neutres de genre. C'est ça la, la réalité mondiale, ben oui. Dans 70 de la planète. C'est complètement déconnecté. Non? La gauche, euh, vraiment, c'est, c'est n'importe quoi. Il y a eu une très, très bonne occasion ratée, encore une fois, de la gauche de nous parler de problèmes structurels, de pauvreté dans le monde. Mais non, euh, c'est, c'est, c'est des complotistes, c'est, c'est des chrétiens, c'est donc épouvantable. Euh, moi, je vais aller prendre mon, mon café avec du, du lait d'amande, je ne sais pas trop quoi. Là. Oh, oui, c'est
0: ça. Ben, oui, mais oui, C'est donc <rire> épouvantable. Pendant ce temps-là, je me fais faire un, un cappuccino à 10 le gobelet avec, euh, avec, euh, avec du lait de. Ah oh, oui, du lait d'amande bio euh, cueilli par euh, un unijambiste ukrainien.
1: Tu j'en je, reviens c'est... pas, l'affaire du lait, là, quel lait tout le temps, là, tu sais. Moi, je dis du lait de vache, tu sais, je dis ça au Mexique aussi, ils sont rendus là-dedans. Écoute, lait chile chez les tu même, tu quel lait, donnez-moi du lait de vache, tu sais, de quel lait vous voulez parler, enfin... Ouais, c'est sûr. Mais ben, c'est surtout le fait qu'ils appellent ça du,
0: du lait, en fait, qui est, qui est très spécial. Non,
1: mais, mais c'est, c'est, c'est quoi d'autre du lait que du lait de vache? Ça, 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 peut être... ça C'est quoi le du lait si c'est pas du lait de vache? T'sais? En tout cas, ben, ça, je, je m'écarte un peu. Là.
0: <rire> non, mais c'est ça. Tu sais, en, en terminant sur ça, avant de se laisser, c'est... je trouve que... Mais moi aussi, j'ai... c'est cette constatation-là auquel j'en viens, je me dis, mais... les. Le, le... Moi, j'ai... on a été élevés un peu là-dedans avec le... le... Tu sais, comment c'était, moi, quand j'étais petit, je m'en souviens très bien. Euh, tu sais, première fois que tu entends parler de trucs politiques, tout ça, tu sais, bon, secondaire, à un moment donné, tu arrives au cégep, je m'en souviens très bien. J'arrive au cégep, il y a un professeur de politique, J'ai raconté plusieurs fois, mais je le raconte encore parce que ça m'a marqué. Il fait, un, il fait un, une croix au tableau, comme un genre de croix, et là, il dit, bon, ça, c'est, ça, c'est droite, ça, c'est gauche, à droite, c'est... Euh, l'individu, le capitaliste, l'égoïste, tout ça. Et à gauche, c'est le cœur sur la main, on pense aux autres. Puis euh, euh, là, ils mettaient des noms avec des petits points là, pour les situer. Là. Donc, tu avais évidemment Gandhi d'un bord et Hitler de l'autre. Là. Vous voyez un peu c'était quoi le genre de, de présentation. fait, On est tous élevés et, et programmés dans l'idée que... C'est, pas, c'est ça le désenchantement que plusieurs vivent au fil du temps, c'est qu'ils sont tous... Et en général, tu remarqueras la réaction que ça provoque. C'est chez beaucoup de gens. Un peu, c'est un peu ce que André Bercoff te disait. C'est Moi, ben ben, je suis encore de gauche, mais euh, donc C'est, 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 c'est qu'en en fait, là, c'est. Ah non, c'est, je, je suis encore de gauche, mais tout ce qui existe en ce moment de gauche, c'est plus ma gauche à moi. Donc, ils sont rendus seuls dans leur camp avec leur propre définition de la gauche, parce qu'ils ont, ils se sont tellement fait dire que la droite, c'était le mal, et que c'est des gens qui, qui, qui bouffaient des, du pauvre au déjeuner qu'ils sont encore dans cette, dans cette mentalité-là. Mais même non. moi. Mais même moi, des fois, je regarde ça et je me dis, mais ces gens-là, même hier, c'était absolument fascinant. Tu avais le ministre Fitzgibbon qui disait, écoutez, pour survivre à l'ébullition climatique, il faudrait qu'il y ait la moitié moins de véhicules au Québec et qu'ils soient tous électriques. Et là, tu as euh, toute la gang d'écologistes enragés qui applaudissent et qui sont donc heureux de cette déclaration-là. Puis là, je me dis, mais ces gens-là sont tellement rendus dans un univers parallèle qu'ils ne se rendent même pas compte du paradoxe qu'il y a à se dire de gauche et progressiste et vouloir réduire la qualité de vie des gens au nom duquel ils prétendent parler. C'est-à-dire que vous avez des gens qui nous disent, nous autres, on est de gauche, le but, c'est d'aider les pauvres, les gens qui en arrachent, les gens qui en ont besoin, mais voici notre programme, on va tous vous enlever ce que vous aimez, vos piscines, vos voitures, vos affaires, et on va retourner un genre d'âge de pierre, ou en tout cas, un genre de mode un peu amiche de fonctionner. Puis là, tu te dis, mais en quoi? T'sais, je ne comprends pas quel est le progrès là-dedans, c'est... Mais de quelle gauche vous parlez? De quoi vous parlez? C'est, 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 c'est un peu la même chose avec, euh, avec Sound of Freedom. Hein? C'est un film d'extrême droite, un film de fou. Puis là, tu regardes les thématiques dont ça parle. Tu dis, normalement, ça devrait être des thématiques de gauche. C'est les inégalités euh, nord-sud, euh, le trafic d'enfants, la marchandisation des êtres humains. Moi, je pensais que c'était une thématique de gauche. Là, le fait que c'est la phrase qu'il répète dans le film euh, « God's children are not for sale » Normalement, tu n'es pas supposé de stiquer sur le mot « God » en disant « Mon Dieu, c'est religieux ». Tu es supposé de stiquer sur la thématique que le corps humain, l'être humain n'est pas une marchandise. Moi, je pensais que c'était comme un peu une thématique de gauche, la, de dénoncer la marchandisation du réel.
1: Non, mais la gauche, le vraiment, c'est... C'est a prouvé son, son insignifiance totale euh, maintes reprises, mais encore une fois, avec Son of Freedom, cest une, une belle occasion ratée. Euh, c'est incroyable, je euh, « Le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt ». Tu comprends? Hein? Tu as l'occasion de parler de traite d'enfants, tu es de gauche, mais non, tu, 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 tu es sur la thématique des complotistes. Tu sais, vous êtes vraiment des... incroyables. incroyable. <rire> ah, ils sont l'enfant. Non, non, mais pensez-y. Là. Vous avez l'occasion de parler de traite d'enfants dans le monde, vous êtes censé être de gauche, vous êtes censé être dans l'humanitaire, vous allez faire des, vous allez faire des stages en Haïti, voir quand... comment ça se passe. Mais dans le fond, dès que vous retournez sur le plateau, euh, vous en... il n'y en a rien à foutre, ces gens-là en fait, de la pauvreté dans le monde, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont absolument rien à foutre. C'est ça la vérité. Euh, on ne peut pas croire que les gens du Devoir actuellement on, on, on se préoccupe vraiment de la pauvreté dans le monde. Puis, la réponse, c'est non. Il... Tout ce qui est altermondialiste, ça n'existe plus. Euh, il... La gauche n'existe plus en fait ici. Là. C'est, c'est, c'est autre chose. C'est du wokisme. Euh... Quand tu es vraiment de la gauche latino-américaine, de la gauche ailleurs dans le monde, c'est de la gauche. Et on parle encore d'économie, d'enjeux euh, économiques, structurels, etc., développement. Ici, on n'est pas là-dedans. En, c'est, c'est comme un autre truc euh, complètement... C'est très, euh, euh,
0: c'est très auto-centré. T'sais, comme tu dis, à, à, à l'époque de l'alter, je me souviens, c'était très à la, en va, quand j'étais Micro-agression.
1: C'était... C'était... Les ben micro agression
0: Tout c'est... ce qui était alter-mondialiste, c'était tout le temps l'idée justement d'essayer de, euh, bon, de, de d'avoir une espèce de vision globale sur « Bon, voici ce qui se passe dans le tiers-monde, voici les difficultés de ces gens-là. » Et là, tu écoutes ces activistes-là parler, tu dis « Bon, OK, là, 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 le, le, principal, le, le principal problème à les entendre parler de gens, euh, de, gens de couleur, par exemple, aux États-Unis, c'est euh, qu'on leur refuserait l'accès à des programmes de discrimination positive. » Tu te dis « Écoutez, il y, y a des gens noirs qui vivent sur un continent, ils n'ont pas... Dans certains endroits, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas, de pas de nourriture. C'est marrant aussi, Il y a une guerre civile, que... il a, je veux dire, c'est, vous vivrez dans un monde parallèle. C'est discrimination positive, guerre civile, famine, etc. Non, ça va.
1: Quelque chose qui n'est pas politiquement correct à dire, c'est que, euh, tu sais, on parle, bon, des immigrés au Canada qui seraient discriminés systématiquement, systémiquement, mais euh, les gens, par exemple, d'origine. Euh, euh, africaines au Canada, euh, leurs conditions de vie euh, de, de, de leurs euh, compatriotes dans leur pays, ça ressemble à quoi? Là? C'est-à-dire qu'on euh, peut s'intéresser aux conditions des gens non blancs au Québec, au Canada, là, mais vous pouvez aussi vous y intéresser à l'extérieur du Canada. Là. C'est n'est pas, pas beaucoup mieux. Là. C'est, je ne sais pas tu comprends un peu le paradoxe. Ben oui. On parle de, de, de conditions de misère presque pour les immigrés du Canada, ce qui compte, OK, de quoi vous parlez? Alors finalement, ben, vous pouvez vous intéresser aussi à Haïti, là, si, vous, si vous vous intéressez aux populations non blanches parce que vous êtes tellement obsédé par la race, vous pouvez vous intéresser aussi à ce qui se passe en Haïti directement, pas besoin de parler juste des Haïtiens au Québec, là, parce que les Haïtiens de Montréal ont des de bien meilleures conditions de vie que des Haïtiens en Haïti. Là. Je oui. Euh, donc, ça serait quand même, si vous êtes tant humaniste que ça, vous pouvez aller voir aussi de l'autre base ce qui se passe, puis là, vous allez ouais, comprendre oui. d'autres choses. Puis vous allez comprendre aussi de votre éco-anxiété. Ce n'est pas un très grave problème. Ouais, en fait. écoute, ça
0: me fait penser, en terminant, il y avait il y a une espèce d'éco-sociologue sur Twitter que je vois passer une fois de temps en temps. J'oublie son nom. Mais c'était un éco-sociologue noir de Montréal. Déjà, en partant, éco-sociologue, c'est déjà très drôle. Et lui, dans le fond, tous ses tweets, c'est pour dire à quel point la société québécoise est gangrénée par le racisme systémique. Tout ça, je t'allais voir la page, sa page professionnelle, il a dû recevoir à peu près 400 000 de bourse euh, pour faire des projets qui, en gros, c'est, c'est, c'est de la bullshit job. De, non, mais écoute, de, de c'est comme
1: Émilie-Nicolas, hein. tu vois, je mettais ben oui, ben la oui, gueule c'est... dans un statut. Je veux dire, cest des hyper privilégiés du système qui euh, se sont inventés une vie, de, de justement, de... de... De victimes, mini à la lire. Elle est née à Lévis, est-ce que j'ai compris, cette femme-là? Elle à l'entendre, elle est née dans le Bronx. Elle était née à Lévi. Il y avait toute la ségrégation raciale à Lévy. <rire> c'est le prix du gouverneur général ou toute sa, sa carrière, sa, 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 sa courte carrière. C'est, c'est des, de, la, de la reconnaissance des prix. Euh, membre d'un jury quelque part. T'sais, c'est la, la petite. Euh, c'est ouais, bien, là, bien,
0: c'est... genre de poste à la ville de Montréal, c'est des petits notables, de là, des... je sais pas quoi. Ben oui, donc oui, c'est, c'est, ça, c'est, c'est des
1: gens privilégiés qui bénéficient du système public, et ensuite ils vont nous dire que euh, les gens qui gagnent à 40 000 euh, et qui votent parti conservateur du Québec sont des, des oppresseurs. Non mais sérieux. Euh. Ben
0: non, c'est une chance que le ridicule ne tue pas. Là, parce c'est, c'est, c'est une, une, une vraie farce. Et, c'est une vraie farce. C'est carrément une farce. Écoute, je laisse le, le mot de la fin. Euh, les prochains. Euh, à quoi on peut s'attendre sur Libre Média dans les prochains jours, prochaines semaines? On a parlé un petit peu des grandes entrevues. Si vous avez autre chose, on invite on aussi rentrer, les gens à, à, à s'abonner euh, à Libre Média pour avoir accès à tout le contenu. Une partie oui, en contenu prévision de la
1: rentrée, effectivement. On va avoir rentrée très animée, c'est sûr. À partir du premier... C'est sûr. On s'attend à. À une croissance euh, assez soutenue. Euh, puis bon, on sait que la rentrée, c'est évidemment le retour de l'actualité euh, à vitesse grand V. Donc, les, les enjeux, évidemment, il y en aura tous les enjeux internationaux aussi, l'Ukraine, qu'on va continuer à surveiller. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait actuellement, mais. Euh, mais peut-être avec plus de, de ressources. Donc, euh, toutes nos chroniques, évidemment, nos, nos enquêtes, nos reportages, on a beaucoup de reportages en Amérique latine, Amérique centrale, les migrants. Et à nous, on s'intéresse aux migrants. Tu sais, la gauche ne le fait pas tellement. On tu sais, s'intéresse aux migrants quand ils sont rendus comme à 5 mètres de la frontière. Là, ils s'approchent, ah, ils sont à, là, c'est à 10 mètres, peut-être qu'il euh, y a des migrants, mais les migrants, ils partent à des millions de kilomètres. T'sais. Donc, peut-être qu'il faut aller voir à la source aussi. Enfin, on s'intéresse à plein de choses. Euh, on continue chaîne YouTube en pleine expansion. Euh, donc, je le répète, les gens n'ont pas toujours le réflexe encore. Chaîne YouTube, allez directement consulter notre chaîne sur YouTube, LibreMédia euh, YouTube, euh, barre oblique, euh, LibreMédia 28, un truc comme ça, vérifier. Euh, donc, il y a vraiment deux volets libre médias Le volet, la presse écrite, nos articles écrits et la chaîne YouTube. C'est comme en ce moment les deux pôles. Puis, on songe tranquillement peut-être à une application mobile. On va voir. On fait des, des, euh, euh, des études actuellement à le voir quel genre d'application on pourrait lancer. Mais euh, je suis très optimiste. On va, on va partir C'est sans, sans un départ canon encore une fois à la rentrée, j'ai l'impression.
0: Absolument. Ben, écoute, ça fait du bien de, voir, euh, de suivre un médium qui n'est pas toujours en train de se lamenter de ses déboires. On invite, les gens à, on invite les gens à suivre, puis euh, ben, de toute façon, ne manquez pas, Jérôme va revenir à nous jaser euh, à l'occasion, comme d'habitude. Sur ce, ben, merci d'avoir été là, puis euh, on se reparle demain tout le monde.